1: שוב ושוב אני מוצא את עצמי נדהם מהעוצמה של הנוף במקום הזה. הכל כאן הוא מעין אשליה. קשה לי מאוד לשים את האצבע על ההרגשה המדויקת שלי כשאני נמצא כאן. מעין עצב מהול בגעגוע כל כך עמוק, עד שלפעמים זה פשוט כואב. ופחד, כמובן. מוזר, אבל הפחד לא מפריע לי בכלל. הוא חלק מהעצב והגעגוע. ולכן הוא מלווה אותי כל הזמן, אבל לא ישירות, אלא במעין התגנבות יחידים. כך הוא מופיע כשאתה לבד עם עצמך. והכוונה היא לא ללבד פיזית, אלא כשאני עוצר לרגע וחושב על הבית או על החברים, או על סיפור אהבה שעוד לא התחלתי עדיין. את הדברים הללו כתב אבי אופנר בעת שהותו בלבנון בשנת 1995. שנתיים אחר כך הוא נהרג באסון המסוקים. יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, מזמן לשים לב לדרך בה אנו זוכרים את המתים. המשפחות השכולות והחברה הישראלית אינן זוכרות היום את חלליה כפי שהן זכרו אותם בראשית המדינה ובעשורים הראשונים. יש שינויים בצורות הזיכרון וההנצחה בין הזיכרון הקולקטיבי לזיכרון האישי והפרטי, שינויים בצורות האבל, והם חלק בלתי נפרד מדברי הימים של המדינה. היו מי שהנציחו באנדרטה שותקת, והיו מי שביקשו ליצור זיכרון אקטיבי דינמי, כזה שיוצא מדלת האמות של המשפחה האבלה ומבקש לשתף את החברה, לשאת עיניים אל האחרים תוך כדי הזיכרון. ארבעה עורכים יהיו עימי היום בתוכנית, ואיתם אשוחח על הזיכרון של כל אחד מהם, ועל הזיכרון שלנו. אני ענת שרון בלייס, הביצוע הטכני של שלומי יצחק. שלום לדוקטור מוטי זעירה. שלום רב. אח שכול של דדי, עודד, שנהרג במלחמת לבנון הראשונה. כיום אתה מנהל את המדרשה באורנים, אתה חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד, היסטוריון, חוקר תרבות. וכתבת את הספר צרור חיים על התמודדות עם השכול והזיכרון בקיבוץ שלך, וגם את ספר הילדים אבא מספר על דדי שמוקדש לאחיך, ובו אתה פונה אל ילדיך כדי לספר על הדוד שהם לא הכירו. אז אני אפתח ברשותך עם קטע מתוך אבא מספר על דדי, כאמור ספר ילדים, שאתה כותב בו שירים בחרוזים על חייו של דדי וגם על מותו. אז באחד השירים ששמו אבא ודדי נלחמים בחושך, אתה כותב כך: לאבא ודדי היה מין הסכם. אם אחד משנהם מרוב פחד לא מצליח לישון, הוא מאיר את השני, ואז הם פוחדים ביחד. בין המיטות של אבא ודדי עומד עד היום ארון. שאם נוקשים עליו מהצד השני, מתעוררים בצד הראשון. וככה, כל פעם כשסבא וסבתא יצאו לבלות ולטייל, אבא ודדי נלחמו בחושך את כל מלחמות ישראל. כן. וחייו של דדי ממשיכים עם החרוזים עד השיר האחרון, דדי נוסע בלילה על הג'יפ. ופעם אחת כשהלילה ירד הוא עלה על הג'יפ הרועש ונסע לו בחושך. בכלל לא פחד, הוא נסע ועלה על מוקש. הג'יפ התהפך ודדי נפל וקיבל מכה איומה. ודדי שלנו מת בו ברגע, ונשאר שם שוכב בדממה. אחר כך הביאו את דדי לחיפה, וקבורו בבית הקברות, בין הפרחים ומתחת לאבן. אי אפשר שם את דדי לראות. תספר לי קצת על דדי.
0: דדי הוא האח שצעיר ממני ארבע שנים. עברנו את זה אומר, ויש לנו עוד צעיר יותר. זאת אומרת שעברנו את כל ילדותנו בנווה שנן חיפה ביחד עם אותן חוויות, עם אותם הורים שעד היום עוד הלילה חיים וצברנו ביחד את כל חוויות הילדות האלה שהן בעצם הבסיס לספר כי כשהייתי צריך לשאול את עצמי מה אני מספר לילדיי שלא יכירו אותו עליו, אז רציתי לספר את הדברים שהם הדברים של מלאי חיים והוא באמת היה כזה, הוא היה דרקדן, ספורטאי, אחרי זה היה גם קצין בצבא, בצנחנים, בנחל ובצנחנים, כלומר אדם שבאמת אהבו לאהוב אותו, וכמו שאמרו לא מעט מחבריו וחברותיו מאותה תקופה, ששומרים איתנו קשר עד היום, אמרו שהוא מת צעיר, הוא מת בן 22, מספיק כדי להישאר ממש סמל לדבר, לדברים שהם הכי אוהבים לילדותם ולנערותם לפני שהתקלקלה. כלומר, באמת היה בו משהו מאוד שובה לב ושובוי ומחויב לאידיאולוגיות מפה עד מחרתיים. והוא נהרג, הוא היה, ב... הוא היה קצין בנחל ובצנחנים, ועלה ללבנון יחד עם כמה מחייליו, ואחרי זה חזר לאימון הקמה באזור ג'נין, ובכלל עלה בסיור לילה על מוקש דווקא מתקופת מלחמת ששת הימים, כלומר הוא נלחם בלבנון, אבל נהרג מפגז מהמלחמה הלא נכונה, משתי מלחמות קודם לכן. אבל מוות הוא מוות ופגז הוא פגז
1: וג'יפ זה ג'יפ. עכשיו שאתה מספר לי את זה, זה ממש נשמע כמו השיר שכתבת. הנה, כל מלחמות ישראל שאתם נלחמתם בהם בחושך בלילה, כן. פתאום אה, מכונסות בתוך מותו. כן. אתה כתבת את הספר הזה כספר זיכרון, ואתה גם עוסק בתרבות יהודית, כן. אה, בהיבטיה השונים, בבתי מדרש חילונים שאתה גם הקמת. אבל הספר השני שאני רוצה להתייחס אליו, צרור חיים, עוסק בהתמודדות של קיבוץ גבעת חיים יחוד שבו אתה חי mm -hmm. עם אובדן של שמונה בנים במלחמת יום הכיפורים. Yeah. למעשה אתה מתאר את החמיקה מההתמודדות, את קבלת הדין ואת הניסיון לחזור לשגרת החיים הרבה פעמים דרך העבודה ולא ליפול לבכי. עד שקורה אירוע מסוים תכף נידרש אליו. אז אתה בכלל מטפל בנופלים אחרים. במקום אחר, במרחב אחר, בקיבוץ, גם כדרך להתמודד כן. עם האסון שלך ושל המשפחה.
0: אני חושב שהדבר המיוחד בתוך הסיפור של קיבוצי, שקיבוץ גבעת חיים ייחוד, הוא אה, קשור לכך שזאת קהילה שבניה ובנותיה מאוד מחויבים לאורך כל ההיסטוריה ל... ל... לצאת לקרבי ולהשתתף במלחמות ישראל, והמח... וזה גבה מחיר דמים מאוד גבוה מהקהילה הקטנה הזאת. כי זה לא רק שבמלחמת יום הכיפורים נהרגו באותה מלחמה שמונה בני, בני הקיבוץ, אלא שזה מצטרף לעוד שמונה שנהרגו במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה, כלומר תוך שבע שנים איבד הקיבוץ 16 מבניו, ממש פחות או יותר מאותם שנתונים, מאותן כיתות, זאת אומרת זה ממש טראומה קהילתית. עכשיו כיוון שהקיבוץ הזה הוא קיבוץ שיש בו הרבה מאוד, זה לא שמתעלמים חס וחלילה, וגם יש ימי זיכרון והכול, אבל אה, היה חלק מהיכולת להתמודד, במיוחד על רקע האופי היקי של המייסדים, וגם של בני הארץ שדאגו לשמור ככה, שהרגשות יישארו אה, בפנים, אז החזרה לתפקוד, לעבודה, לחיי תרבות מלאים, לכל הדברים האלה, אה, הדבר הזה היה הדבר הראשון במעלה, ולכן את הכאב האישי, שכמובן הרגישו אותו בכל בית בקיבוץ, כי... בכל בית באיזושהי דרך היה קשור לסיפור הזה, ברמה הפומבית, ברמה הציבורית, היה לזה ביטוי מאוד מאופק, כי אצלנו לא בוכים, בבית הקברות לא בוכים, אני אומר אז, בשנות כן. 73, ובכלל בחברה הישראלית זה היה חלק מאתוס ההתמודדות, עם האיפוק הזה, לא שערי, לגלות רגשות זה מחליש.
1: שזה ללכות... היה נכון גם לגברים, אבל גם לנשים, ואז מתפרסמת כן. הרשימה. של חייל ששב משדה הקרב של ארנון לפיד, ששמה הזמנה mm -hmm. לבכי. ובה הוא מזמין את עם ישראל למסיבת בכי, ואני קוראת uh, כמה שורות uh, מתוכה. כמה שעות לפני שנפל אוריאל, זה בחור שהוא לחם איתו, בטרם ניתנה הפקודה לצאת מן השוחות ולרוץ קדימה, נפלה החלטה חפוזה בינינו לארגן מסיבה גדולה לאחר המלחמה. אוריאל הבטיח לשלוח לי הזמנה מודפסת בזהב. בצהריים הייתה גם גופתו מונחת, מחוסה בשמיכה. מוזר שחשבנו על מסיבה. אני, וזהו כותב ארנון, אני רוצה לשלוח לכם הזמנה לבכי. היום והשעה אינם חשובים, אך תוכנית הערב אני מבטיח תהא עשירה. בכי, נבכה שעות וביחד, כי לבד זה לא יוצא לי. משך כל המלחמה רציתי לבכות ולא יכולתי. עכשיו זה ילך. זה מוכרח ללכת, אין דבר שיעצור בעדינו. ואז מגיעות תגובות, ואחת התגובות היא מה, מהקיבוץ אמוש מעלוטה ששכלה שני בנים. כן. והיא כותבת לו, לא לבכות לא הם היו רוצים, אה, הבנים שלה שנפלו. אתה מכיר את מסדר הנופלים של חיים חפר, שם הם אומרים סליחה, אבל כן. היינו מוכרחים. מוכרחים. כן. וה, 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 והמכתב הזה מתפרסם עוד ועוד, והארץ רועשת, וגם חנה זמר העיתונאית בדבר כותבת לו, מה, מה פתאום לרחם, ועושה השוואות לשואה. כן. והוא מתעקש שצריך לבכות, כן. וזה הזיכרון הנכון.
0: אפשר לומר בכלל, זאת אומרת, קודם כל ארנון הוא בן הקיבוץ, ומהגילאים האלה, וכל מה שפתחתי וסיפרתי על אותם 16 איש תוך 7 שנים, הם כולם חבריו, זאת אומרת, זאת חוויה, חוויה ממש אישית חזקה שלו, והקריאה לבכי, חשיבותה הייתה, ההזמנה לבכי שהתפרסמה באמת בכמה וכמה במות אה, תקשורת של אז, חשיבותה מבחינת התרבות הישראלית היא גדולה, זאת אומרת זה בעצם היה הסדק הראשון בחומת ה... בחומת... בחומה הבצורה הזאת שאיפוק ואי הפגנת רגשות, הדרך... זו הדרך הנכונה להתמודד, זה עוד מימי מלחמת השחרור עבור ששת הימים ו... ובעצם מתחיל להיסדק במלחמת יום הכיפורים, כלומר חלק מדפוסי האבל והאובדן בחברה הישראלית והשכול משתנים ויכולת הביטוי של הרגשות והיכולת לבכות עובר, הופכים להיות הדרך היותר נפוצה ויותר נכונה אולי, בדיעבד אפשר לומר כחוקר תרבות ולא רק אני אומר את זה, רבים אומרים את זה, זה היה ממש אבן, 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 אבן דרך כזאת בהתמודדות של החברה הישראלית עם השכול וביכולת להגיד לא רק להפגין את האיפוק את ההבלגה, אלא גם את היכולת להביע רגשות מבלי שהדבר הזה יחליש, אלא אולי במובן אפילו רב מחזק. ולמה
1: זה קרה אז אחרי 73?
0: אני חושב שהיה משהו בעוצמה של המלחמה הזאת, שאי אפשר היה יותר להכיל אותה אה, על ידי אמירות שכבר, שכבר כבר אז הן התחילו להיות קצת נזובות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהתקופה בין ששת הימים, בין 67 ל-73, זו תקופה שבה... מצד אחד יש אופוריה ישראלית מאוד גדולה שכולה הינצלות אחרי, אחרי תקנת ההשמדה שבשל מלחמת ששת הימים שחררה את החברה הישראלית מנה. ובו בזמן אלה הרגעים שמתחילים להיות סדקים רבים בחברה הישראלית שבה המלחמה ונותנת להם ביטוי חלקם חיוני והכרחי וחלקם משברי כמו שסעים חברתיים, כמו שינויים פוליטיים שבאים כגלי הדף אחרי, אחרי המלחמה ופתאום נתפסים כך, וזה היה שבר גדול מאוד, לא רק ביטחוני, אלא בעיקר שבר, שבר בביטחון העצמי של החברה. ועל כן, כשהשבר הזה, שהוליד תנועות המחאה והוליד הרבה מאוד שינויים בסוציולוגיה ובתרבות הישראלית זאת התקופה שבה רב, רבות מהסאטירות וספרות הביקורת של התקופה באות לידי ביטוי, כי זה כבר לא המנהיג אמר ואנחנו הולכים, אלא ו, ומקריבים את עצמנו, אלא שואלים שאלות, לפעמים שאלות כואבות, לפעמים שאלות בלי תשובות.
1: ואתה גם מתייחס להנצחה בארץ שנעשית בטקסים, הרבה אנדרטאות, זאת הנצחה קולקטיבית, ולאט לאט התחילו להתפתח אפשרויות אחרות, חלקן אישיות יותר. בשנים האחרונות גם יש כיתוב אישי של המשפחות על הקברים, והנצחה אישית יכולה להיות קשורה במפעל חינוכי או תרבותי, שהוא משהו שהוא לא, הוא לא אנדרטה, הוא לא סלע, כן. הוא משהו דינמי יותר שהזוכרים יכולים לקחת בו חלק. כן. ואתה מתאר... ויכוחים בקיבוץ, הישיבות של הקיבוץ הידועות על הדרך שבה הנציחו את הבנים, ואתה כותב שם באמת על ריבים שהם קורעי לב, כי כל משפחה רוצה שינציחו אחרת. אחת רוצה אולם ספורט, ואחרת רוצה חדר מוזיקה.
0: אבל אני חושב שמה שבמובן יותר רחב, אנחנו יכולים לראות שגם בחברה הישראלית כולה, הקיבוץ הוא פרוטוטיפ בעניין הזה. יש מסע, יש מתח קבוע בין הנצחה קולקטיבית. בין אה, ל, ליחידה או, ל, או לחטיבה או למה שזה לא יהיה, הר הרצל וכולי, לבין הדבר שהוא, וזה הולך יחד עם התנועה הכללית של החברה הישראלית מראשית המאה העשרים ועד ימינו, של מקולקטיביזם כזה או אחר, גם פוליטי, גם רעיוני, גם, גם חברתי, אל אינדיבידואליזם של המאה העשרים או המאה העשרים ואחת. ולכן גם בדפוסי הזיכרון אפשר לראות את זה שכבר כמעט לא מדברים באנחנו, ברבים, אלא תמיד מדברים ביחיד. הסיפורים האישיים, במיוחד ב... ב... בימינו אלה, כשהכל גם הרבה יותר נגיש וגמיש וכל אחד יכול להקליט שיר בביתו ולהפיץ ולה... לה... את זה ברשת, והכתיבה והוצאת ספר היא כבר לא דבר כל כך מסובך, אלא אדם יכול לעשות את זה מהמקלדת הביתית שלו.
1: אתה שייך לדור הזה שיצא מן הקיבוץ. הקיבוץ הזה שבעט בכל המסורת והערכים הדתיים ובגלות וחזר וחזרה אל ארון הספרים היהודי והקים בתי מדרש חילוניים לא באיזושהי צורה אמונית או של קיום מצוות אבל בצורה שבאמת לחזור אל הטקסטים להכניס אותם לתוך הנפש לתוך המעשה היומיומי כן. זאת גם דרך של זיכרון עבורך? תראי כן בהחלט אני
0: אגיד לך ואל קצינלסון שהיה מראשי תנועת העבודה אמר באחד המשפטים המפורסומים שלו, אמר שני כוחות ניתנו לנו, זיכרון ושכחה, ואי אפשר, בשניהם. כי אם היינו רק זוכרים את הכל, אז היינו מתמודדים תחת נטל ההיסטוריה ולא מסוגלים לעשות שום דבר. ואם אנחנו שוכחים את הכל, אז אין, לנו ש... אין שום קשר בין עבר לבין עתיד. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במתח הזה שבו הזיכרון הוא חייב להיות זיכרון אקטיבי, זיכרון שמתחבר אל החיים, הוא לא הנצחה לשם הנצחה. הוא לא עומד בזכות עצמו, זה לא כל כך חשוב הדבר הזה, מה שחשוב זה איך אתה לוקח את הזיכרון של אחי שנהרג, של חבריי מהקיבוץ שנהרגו, של כל נופלינו בחברה בה, בה, הישראלית, ואתה יחד איתם עושה דברים כדי שהחברה שלנו תהיה יותר טובה, כדי שהתרבות שלנו תהיה יותר עשירה, ולא אה, עושה את זה רק באיזה רמה של התעסקות אגואיסטית בהצלחה, אלא מתוך הבנה שבמתח בין יחיד לבין רבים, בין עבר לבין עתיד, בין זיכרון לבין שכחה, במתח, בקיום המתח הזה, אפשר להתקדם קדימה למקום טוב יותר.
1: דוקטור מוטי זעירה, אח של דדי, עודד, שנהרג במלחמת לבנון הראשונה, היסטוריון וחוקר תרבות, תודה ליתרות. תודה
0: רבה, ליתרות.
1: מיכאל רוסלס, שלום לך. שלום. תודה שהגעת לאולפן. אתה אחיו שלי, שי, שהיה סגן בגדוד הנחל החרדי ונהרג בשנת 2016, לפני שנה, בתאונת אימונים בבסיס צאלים שבנגב.
2: נכון.
1: המשפחה שלכם עלתה לארץ ממקסיקו ב-2001, אני מניחה עם חלומות.
2: הרבה חלומות, הרבה דברים מעבר, הרבה קשיים גם בדרך כשהגענו לפה.
1: למה רציתם לגור בארץ? בואו נתחיל מהסיפור הזה.
2: זה יותר מתחיל מסבא ואבא שלי. סבא שלי התחיל עם היהדות במקסיקו, ומשם הבנים, שזה כביכול ההורים שלי, אבא התחיל גם ללכת אחרי היהדות.
1: מה זאת אומרת התחיל עם היהדות,
2: לחזור? לחזור בתשובה, כאילו, להיכנס ליהדות ממש, כמו יהודי, שומר שבת, דברים כאילו, כל הכל, בסיס, כל בסיס יהודי כביכול שיש שם. הוא הבין שלגדול בארץ שהיא לא שזה לא העם היהודי. קשה מאוד לגדול ולהישאר יהודי. אז זה בעצם מה שגרם לו יותר לדחוף קדימה ויותר להנהל על זה ולבוא לארץ.
1: בני כמה הייתם? בן כמה אתה היית?
2: היינו שלושה, היינו אני והייתי בן שש. ישי? ישי היה בן שמונה, ויש לי אחות שהייתה בת אה, 11.
1: ואחר כך עוד שני ילדים נולדו
2: כאן. עוד שתי כאן. אחיות שלי, שבעיות שנולדו כבר כאן, כן.
1: תספר לנו על ישי.
2: על ישי. שסופר עליו, הוא ספציפי פשוט, יש לו כל כך הרבה דברים מסביב, שהוא מסביב מה שהוא ילד. לפעמים קוראים משהו שיותר סימן אותו בתור מיוחד, הוא תמיד דאג לחייך. תמיד דאג לחייך, לא משנה, בצבא, בדברים קשים. כאילו, הוא דאג לחייך, הוא דאג לחייך כאילו בכל תחום. אהבת דברים קשים, לא בקושי יושן לפעמים, בבית. למרות כל זה, תמיד חייך לכולם. הוא לא היה עושה רעש, mm -hmm. אבל כשהוא לא היה נמצא, היינו מאוד מרגישים את החוסר שלו. גם בחבורה, גם בבית, גם בצבא.
1: אתם שייכים לקהילה החרדית, נכון. שאנשים רבים בה בוחרים לא לשרת בצבא, מתנגדים אפילו בכוח, אנחנו רואים את זה מדי יום, ואתם שניכם מתגייסים, וגם ליחידה קרבית, גם אתה. זה היה חלום... איך אתם בכלל חולמים חלום כזה בתוך קהילה חרדית שלא שותפה לו?
2: לכל ילד יש חלום. לא משנה איזה מסגרת הוא נמצא, לכל ילד יש חלום שונה מה, מה, מהשני. לא משנה באיזה מסגרת הוא נמצא. עוד כשהיינו ילדים, אני הוא איש שתמיד שיחקנו חיילים, תמיד, תמיד אהבנו את זה, התחברנו לזה, בלי, בלי שום קשר ל... לאולי אני תמיד אהבנו. לא היה משהו ש... אז אני מחוץ לחברה, אני מחוץ לקהילה הזאת, אז אני לא אעשה לכולם לכול, היה חלום. ובחלומי שישה כן זה היה להתגייס, ודווקא ליחידה קרבית. אישה היה בישיבה עד גיל 19, גיל 19 רק הוא התגייס. בהתחלה, כמובן, אבא שלי העדיף שהוא יושב וללמד. זה okay. הכי טוב, זה דרך כלל מה, ש... מה שיותר לש... ישפיע לו. גיל 18 הוא רצה להתגייס, התלבט, עדיין נמשך ב... בישיבה עד גיל 19. בגיל שש הוא בא להורים, הוא אמר לי, אני רוצה להתגייס, אני מתגייס. היו עוד חברים שלו מישיבה שהתגייסו? היו עוד חברים שאחר כך, אחרי שנה או שנתיים, התגייסו גם.
1: אבל אני מניחה שמעטים, לא...
2: מעטים, כן.
1: אז מה קרה? זאת אומרת, מה, מה בער בו כל כך להתגייס לצבא?
2: מה בער בו כל כך?
1: הוא שיתף אותך? גם אתה קיבלת את ש... החלטה כן. דומה אחר כך.
2: כן, האמת שיותר בזכותו קיבלתי את ההחלטה הזאת, כן. אבל אני גם רוצה ואני גם הלכתי. אבל אני uh, חושב שכל אחד אמור להתמצות איפה שהוא חושב שהוא מתמצא פה הכי טוב. זאת אומרת, הוא חשב שהוא יתרום לצבא? הוא חשב שהוא יתרום, הוא למד בישיבה, היה לו קצת קשה לשבת וללמוד לתרוב היום, אז הוא הרגיש שהוא קצת uh, לא הכי מתמצא שם. אבל הוא אהב להיות יותר פעיל, לראות יותר אקשן, לראות דברים, uh, וגם מעבר לזה, לתרום מה יכול, כשהוא צעיר, כשהוא... נטום למדינה בשבילו בעיקר.
1: הזיכרון בקהילה שלכם החרדית לא דומה לזיכרון בקהילה החילונית. איך אתם זוכרים את ישי במשפחה שלכם? זה גם טרי, זו רק שנה.
2: כן. Okay. זוכרים אותו גם בבית, גם כשיש טקסים, בשנה שעברה גם היה עורבי טקסים, גם בשנה הזאת, כאילו... זאת
1: <אגדוד> אומרת, <אגדוד> עושה טקסים משלו, מיוחדים, טקס מיוחד?
2: הגדוד עצמו, תמיד דאג כל חודש, מאז שהוא נפטר, מאז שהוא נהרג, עד היום, כל חודש הגדוד, שזה הרבנים של הגדוד, תמיד דאגו להנציח אותו בשיעורי תורה. <אגד> חודש, עד היום, עברו שנה חודשים, כל חודש עד היום תמיד דאגו לשיעור תורה. בכ"ד את החודש, שזה הייתה איך שהוא נהרג. וזה הדרך, אני חושב שזה הכי טובה להנציח אותו. כן. גם בשביל המשפחה, שכל חודש מזכירים אותה עדיין, ולא שוכחים אותו לרגע, או גם חברים, שכל חודש באים חברים הביתה, או משפחה רחוקה יותר. גם בשבילנו לסגור אותו, וגם בעיקר בשבילו.
1: זה מעניין מה שאמרת לי. השיעור התורה החודשי, שמוקדש לישי.
2: זה מה ש... ו... ראשים, כן. חודש, ומה חודש?
1: יש בו בשיעור תורה הזה?
2: הרבנים uh, דואגים להביא כל פעם uh, מרצה אחר, וזה יותר uh, שיעור של חיזוק, איך להתחזק, איך, 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 איך להתמודד עם האובדן הזה, שזה לא קל, אבל זה אפשרי. Uh, וכי יותר, יותר בעיקר uh, לחזק את המשפחה.
1: איך אתה מתמודד כאח שכול?
2: איך אני מתמודד כאח שכול.
1: איך אתה זוכר כאח שכול?
2: לזכור, תמיד נזכור אותו. גם יעבור 20, 30, 50, 60 שנה, אני תמיד נזכור אותו, כאילו זה... אתמול חווינו משהו ביחד. נזכור, תמיד נזכור. איך מתעודדים עם זה? דווקא אני חושב שב... בעיקר, בעיקר אני... מתמודד עם זה, בעיקר בגלל האמונה. בגלל האמונה שיש לגבי העולם. שהוא נותן את הכוח, הוא נותן ניסיון, נותן משבר למישהו מסוים, הוא נותן את הכוחות האלה להמשיך של... קדימה ולהתמודד עם זה. ברור השם, אני חצי שנה אחרי שהוא נהרג, אני התחתנתי, אז כאילו זה מראה לי שהחיים ממשיכים קדימה הרבה יותר, כאילו אי ו... אפשר לעצור. יש פעמים שאתה רוצה... רוצה לעצור, אבל אתה לא יכול. אסור לך, אסור לך להישבר, כי יש לך משפחה מאחוריך, ויש לך הורים שאתה לתמוך בהם. ובעיקר אתה, עם הזמן, אתה מקבל את זה הרבה יותר באהבה, מה שקיבלת מבור העולם, שזה לא קל. כן, אני חושב שזה הדרך החדה להתמודד איתה, זה בעיקר, בעיקר האמונה. שאתה מאמין שזה ממנו מה שקרה, ולא משנה איך זה קרה, זה תאונת אמונים, זה בלוחמה, זה ב... ולא משנה איך זה קרה. בסופו של דבר, ככה בור העולם שזה רצה.
1: מיכאל רוסלס, אחיו של אישי, שנהרג בשנת 2016 בתאונת אימונים בבסיס צאלים שבנגב. אני מאוד מודה לך תודה ששיתפת.
2: תודה רבה. יהיה זכרו
1: ברוך. תודה להתראות. להתראות. רינה כהן, שלום לך.
3: שלום, ענת.
1: את שכלת את בן זוגך ציקי ברוידי במלחמת יום הכיפורים, וכיום את מובילה את העמותה הותיר אחריו חברה, שתומכת בחברות של חללי צה"ל. העמותה הוקמה בשנת 1998 על ידי פיליס חיימוביץ', אימא של חברה שקולה, ולפני שאני מתחילה את השיחה איתך, אני מצטטת משהו שאת כתבת. קשה לתאר אסון כזה שנוחת עלייך. זה היה בן הזוג שלך, הנפש התאומה שלך, האדם הכי קרוב אלייך, אבל את רק חברה. אז את נשארת בצד, כשאת מאבדת אותו, את מאבדת גם את עצמך, את מי שהיית עד אותו רגע. ואף אחד לא יודע מה עובר עלייך. אז זאת רשימה שכתבת לפני שנה על ציקי, שהיה חברך ב-73', ואת נתת לה את הכותרת... נשארתי בצד. לא הייתם נשואים, אז לא ראו אותך.
3: לא, למרות שהיינו אמורים להתחתן מספר חודשים לאחר מכן. ובאמת, האסון אה, נורא. כל התוכניות, כל החלומות, אה, עצם ההגדרה שלך כבת זוג, את נשארת חצי. ובאמת, אה, את כבר מפסיקה להיות את אותה ילדה... שמחה עם משקפיים ורודים שהיו עד לאותו רגע ואת לא יודעת איך להתנהל בעולם הזה, את לא רוצה להתנהל בעולם הזה, אין שום טעם בחיים האלה.
1: תחזירי אותי בחזרה ל-73, איפה את וציקי כשפורצת המלחמה?
3: ציקי ואני היינו חברים שלוש שנים. ליוויתי אותו בעצם מאז שהוא סיים קורס מפקדי טנקים, דרך קורס קצינים Ee, השנים שהוא היה בסיני, ככה, שנים ש... שחברה צעירה מחכה לבן זוגה שיבוא, לא היו טלפונים ניידים, ורוב הזמן את עסוקה בגעגועים. הכרנו כשהייתי בתיכון, ואחר כך הייתי בצבא, ובאוקטובר 73' ציקי היה בחופשת יחור, אבל uh, קראו לו לכוננות בערב יום כיפור. אני שרתתי בצבא באותו זמן, והוא ירד לכוננות, היינו בטוחים שהוא יחזור אחרי סוף השבוע, הכי מאוחר, ואף אחד לא תאר לעצמו מה, מה הולך לקרות למחרת. לוקחתי לכאן... אותו להסעה בבית הצנחן, לקחתי אותו, וזה היה הרגע האחרון שראיתי אותו.
1: היכן הוא נהרג?
3: הוא נהרג כשיצאה קבוצת טנקים עם קצינים לחבור לחיילים על גדות התעלה. החיילים במוצבים היו מוקפים כבר על ידי המצרים, והם זעקו לעזרה, ויצאו טנקים לחבור אליהם, והוא נהרג כבר בלילה הראשון. הודיעו על זה בקשר, אבל אף אחד לא ידע. השטח נשאר בידי המצרים. ורק אחרי חמישה חודשים נכנסו אה, למצוא את הגופות, ובאמת אה, מצאו את גופתו בחולות סיני, והביאו אותו לקבורה רק אחרי חמישה חודשים. הוא הוכרז כנעדר כן. באיזשהו שלב, אבל אחרי חודשיים כן באו וסיפרו לנו שהוא, שהוא נהרג, כי כולם שם אמרו בקשר שהוא נהרג, אה, הודיעו בקשר, אבל מכיוון שלא היה וידוא, לא הייתה... גופה, אז אף אחד לא בא ו... ואמר לנו, יכול היה להגיד לנו באופן
1: חד משמעי או רשמי. ובעצם כשאת אומרת לנו את מתכוונת למשפחה שלו, כי את <coughs> לא נשואה, ולמעשה את לא זכאית לא שיודיעו לך, לא לתמיכה פיזית ונפשית, את לא אלמנה מוכרת, ומתעלמים ממך.
4: איך את, של...
3: איך
1: את עוברת את הימים האלה?
3: במקרה שלי המשפחה שלו הייתה ממש כמו המשפחה שלי. והייתי שם כל הזמן בבית. זה עדיין חלק מהמשפחה שלי כל השנים. כמו אצל רוב החברות. אבל uh, בדרך כלל מה שקורה היום הוא uh, עד לאחרונה שלא מודיעים לחברות ולפעמים הן גרות יחד איתו. לפעמים ההורים שלו לא יודעים איך להודיע לחברה. ואנחנו בעמותה באמת נלחמנו על הנושא הזה, והשגנו לאחרונה נוהל בצה"ל שאומר שקצין המודיע, צריך לשאול את ההורים אם יש חברה ואם ההורים רוצים שיודיעו לה.
1: והוא צריך ללכת ולעשות את זה. את מצטרפת לעמותה ב-2002. נכון. כי את חיה את הזיכרון של ציקי ושל השכול שלך, ואת מבינה שאת זכאית לתמיכה, ושהן זכאיות לתמיכה. בהחלט. ושאין ברירה, כאילו חייבים, חייבים תמיכה, כדי בהחלט. להתאבל ואחר כך כדי לזכור. נכון,
3: נכון. הן צריכות להיות בסביבה של אנשים שמבינים אותן. הן זקוקות מאוד לעזרה נפשית. הרבה מהבנות שטיפלנו בהן אומרות שהעמותה הצילה אותן. אנחנו מקימים עבורן קבוצות תמיכה, שולחות אותן לעזרה פרטנית. לפעמים צועקות על המפקד שלא מוכן לתת להן חופשה מיוחדת לצורך השבעה, למרות שהיום זה נכנס לנוהל.
1: אם הבת זוג <אז> חיילת.
3: אם היא חיילת, נכון. אם היא אזרחית, עדיין יש לנו מה לעשות מול ארגוני המעסיקים. ואתן... לא רוצה להוציא אותה לימי הזיכרון, לאזכרות. אז יש המון תחומים שבהם אנחנו עוזרים להן מעבר לקבוצות התמיכה והעזרה הפרטנית.
1: אתן בעמותה מבקשות ללוות את החברות של החיילים שנהרגו, כדי שתחזורנה לחיות חיים מלאים בצד האבל ולא בצילו. נכון. בעצם לאפשר להן... לאהוב שוב, להקים משפחה עם מישהו אחר, אבל גם לזכור, ובלי רגשות אשם. בואי רגע נתעכב על הזיכרון, כי את מצטרפת לעמותה ב-2002, כמעט 30 שנה אחרי שציקי נהרג, וגם זאת הדרך שלך לזכור אותו.
3: אני נמצאת שם כי הבנות יודעות שאני עברתי את התקופות הנוראיות האלה שהן עוברות, שאני מבינה אותן, שאני אשלח אותן לאותה עזרה. אני נמצאת
1: שם בשבילן, אני לא נמצאת שם בשבילי. איך מלמדים אה, לחיות עם הזיכרון, גם אמרתי בלי רגשות אשם, ואחר כך להמשיך בחיים, ולהקים משפחה חדשה בסך הכל, <אה, אה... אה, נשים צעירות, את היית אישה צעירה. ובצד החיים החדשים, שיהיה הזיכרון של בן הזוג שנהרג.
3: זה נכון שבשנים הראשונות יש הרבה תחושות של אולי בגידה בו, של בחירה בלהיות איתו, הרבה מחשבות האלטרנטיבה של מה שיכול היה להיות. אבל עם השנים, אני קוראת לזה שתי תקופות. יש תקופה שמבחינתי נקראת געגועים, שזה אומר שאת לא כל כך בוחרת בחיים שיש לך היום. אבל התקופה הזאת נמשכת לאורך... שנים אחדות או תקופה מסוימת, ולאחר מכן נשאר הכאב. הכאב ילווה אותך לאורך כל חייך, אבל הכאב לא ינהל את חייך, כי בתקופה הראשונה, מה זה לצד האבל? לצד האבל זה לחיות חיים מלאים ומספקים ומאושרים, לצד הזיכרון הזה. Okay. בתקופה הראשונה הן נמצאות בצל האבל, האבל נמצא בכל דבר ודבר שהן עושות, בכל רגע ורגע, הוא מנהל את חייהן, הוא לא מאפשר להן לחיות בצורה לגמרי חופשית.
1: דיברנו קודם על זה שאת היית בצד, ושהן לא תהיינה בצד, אלא שהאבל יהיה בצד, והזיכרון של בן הזוג יישמר בצורה מכובדת. יש לי שאלה לסיום, רינה. מאחר שאתן עמותה של נשים למען נשים, אתן חושבות על הזיכרון של החיילים שנהרגו אחרת, אתן מגדירות אותו אחרת? כי יש כל מיני דרכים לזכור בחברה הישראלית.
3: אנחנו יצרנו לנו בתוך העמותה כל מיני נהגים, מנהגים שלנו, כמו טקסים, כמו הצמדת בנות ותיקות לחדשות. כל האינטראקציה בין הבנות היא מאוד מיוחדת, יש לנו דף פייסבוק סגור שלנו שבו הבנות מבטאות ותומכות אחת בשנייה. כן, יצרנו לנו מין תרבות שלנו של העמותה שהיא מאוד ייחודית לנו. אני לא ציינתי שבעמותה שלנו לפעמים יש גם בנים, מכיוון שיש חיילות שנפטרות בזמן שירותן הצבאי מסיבות שונות.
1: ומה אתן עושות ביום הזיכרון עצמו?
3: אנחנו בדרך כלל מתכנסות לפני יום הזיכרון. חשוב לנו להיות יחד בכדי קצת להקל על הלחץ שלפני יום הזיכרון. ואנחנו עושים להן טקס. לפעמים הטקס הוא טקס ממלכתי, כמו שעשינו טקס מאוד גדול אחרי צוק איתן. אבל לפעמים הטקס הוא אינטימי, אנחנו יושבות ליד הים. משתפות אחת את השנייה, שרות, עושות איזושהי פעילות ככה
1: פרטית שלנו. רינה כהן, מן העמותה, הותיר אחריו חברה התומכת בחברות של חללי צה"ל, ואת עצמך שכלת את בן הזוג שלך, ציקי ברוידה, במלחמת יום הכיפורים ב-73' ועוזרת לאחרות לא להיות בצד ולזכור. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. שלום, איקי הופנר.
5: שלום.
1: אתה אחיו השכול של אבי, שעם הדברים שלו פתחתי את התוכנית. אבי שנהרג באסון המסוקים בדיוק לפני עשרים שנים. אתם גדלתם בקיבוץ הדתי-עלומים שבנגב, ומאוחר יותר עברתם לחיות בקריית טבעון. אבי נקרא על שם סבכה, שייסד את כפר הנוער הדתי בכפר חסידים ליד קריית טבעון, ליד עמק יזרעאל, ובשלב מסוים הוא בחר לדחות את הגיוס כי הוא רצה ללכת לישיבה. ובאתרי ההנצחה באינטרנט ששם כתוב על הנופלים באסון המסוקים, כתוב שאבי התלבט בשאלות של אמונה. במה הוא התלבט, מיקי?
5: תראי, אבי קודם כל קרוי גם על שם סבי וגם על שם גדי יהודאי, שלחם עם אבי ונהרג במלחמת יום הכיפורים. אברהם גד, זה שמו המלא. אבי היה ילד סקרן, מאוד סקרן. אני, כשגדלתי, גם שאלתי שאלות והחלטתי בסופו של דבר לעזוב את הדת. אחי השני, גלעד, גם התחבט ועזב, ואבי באופן טבעי הלך בעקבותינו והתחבט בשאלות, כי הבית היה דתי, וההורים כמובן דחפו לכיוון של שמירת המסורת ושמירת הדת. בעוד אנחנו הראינו על דרך אחרת, שנבע מסיבות כאלה ואחרות, ולכן הוא התחבט. וכדי למצוא פתרון לשאלות שלו, הוא החליט לדחות את הגיוס שלו בשנה.
1: ובסופו של דבר הוא עוזב את הישיבה, הוא מתגייס ליחידה קרבית, לפלוגת ההנדסה בחטיבת הנחל, והוא חלק מהשירות שלו עושה בלבנון. זה השנים שאנחנו עדיין בלבנון.
5: כמעט את כל השירות שלו עבירו את כן. בלבנון. באותם שנים, 94-97, רק ממש לפני שחרור, זה שלהי השהות ברצועת הביטחון. אבי והפלוגה שלו שירתו בעיקר במוצב דלעת, שהיה חלק משרשרת המוצבים שנשארה לשמור על צפון המדינה לאחר הנסיגות השונות של צה"ל.
1: והאח הקרבי שלך גם היה אדם מאוד פעוטי, שאהב ספרים ולקח את אותו לבסיס, וכתב שירים, ואפילו חלם להוציא ספר. ואנחנו נשמע בסוף השיחה גם שיר שהוא כתב והלחינו.
5: תראי, זה דברים שהתבררו לי בדיעבד. אני הכרתי אבי אחר לגמרי. אני גדול מאבי בשש שנים, יש בינינו הדרך גלעד, שצעיר ממני בשנה וחצי, ולכן מטבע הדברים הייתי קרוב אליו יותר. גם פער הגילאים... בהחלט שם אותי תמיד מדרגה אחת מעליו, הייתי בתיכון, שהוא ביסודי, ואחרי זה בצבא. כלומר, קשר, היה קשר של אחים, אבל טיפה מרוחק באופן טבעי. ולכן, את כל הצד הזה שאת מתארת עכשיו, אני לא ידעתי, לא הכרתי בכלל. לא קראתי ולו מכתב אחד שלו, או שיר אחד שלו, במהלך חייו. ואז באמת גיליתי את הכישרון שלו לכתיבה. גילית
1: אולי אח, אדם, שלא ידעת ש... נמצא שם.
5: גיליתי אדם שונה לחלוטין, זה נכון לחלוטין, זה נכון, זה... בהחלט נכון, ולכן אצלי לפחות כאח שכול, תחושת ההחמצה שלי היא לא על מה אבי יכלה להיות, אלא על העובדה שלא הכרתי אותו.
1: אז השנה שמלאו עשרים שנים. לאסון המסוקים, אתה ועוד אחים שכולים החלטתם ליזום פרויקט זיכרון חדש, כי התוכנית הזאת עוסקת בצורות של זיכרון. אוהל שהוצב בכיכר רבין ושימש כמוזיאון נייד, ואליו הזמנתם אנשים לשיחה ולימוד. וזאת הנצחה שיש בה שיתוף, שהיא דינמית, והיא למעשה אפילו שיתופית מרגע הולדתה, כי פניתם למימון המונים כדי לגייס כסף להגשים את החלום הזה.
5: נכון מאוד, לרגל ציון ה-20 שנה פנו אלינו מעמותה ושאלו אותנו אם כאחים אנחנו רוצים להשתתף בהנצחה. זה נושא שעולה כבר כמה וכמה שנים בדיונים.
1: בין היתר מפני שההורים הולכים ומזדקנים, בדיוק. ואתם צריכים לשאת את הזיכרון ואת הכאב הזה גם במקומם.
5: נכון, יש פה תהליך... שהחל לפני כמה שנים ויימשך על פני מספר שנים נוספות של הבאת שרביט ההנצחה בין ההורים שהולכים ומתבגרים לבין אה, האחים, ילדים, אה, שגדלים גם הם. אה, באופן סטטיסטי זה תהליך מובהק בחברה הישראלית, אגב, יש היום... בערך פי שלוש אחים שכולים מהורים שכולים. מספר ההורים השכולים הולך וקטנדו, אז זה דבר חשוב,
1: כי בעבר לא התייחסו לאחים השכולים, ממש הייתה התעלמות מהם, כאילו שלא כואב להם. נכון. נתנו זה... מקום להורים, ובשנים האחרונות גם קמה עמותה של אחים שכולים, ולוקחים יותר ויותר חלק ורואים אותם.
5: נכון. אני כאח שכול, ומישהו שחווה את החוויה הזאת באופן אישי, אני יודע שאין מקום להשוואות, לא מפני שהכאב של ההורים שלי גדול יותר, אלא כי ככל כאב הוא דבר סובייקטיבי לחלוטין. Yeah. זה נכון שמאז אסון המסוקים, שבגלל ההיקף שלו החל תהליך של שילוב אחים שכולים בארגונים שונים ובכלל בפעילות... ענפה יותר של, נקרא לזה, משפחת השכול הישראלית ואנחנו צוברים יותר ויותר מקום והכרה עם השנים. בהתחלה באמת לא הייתה הכרה פורמלית במעמד האח השכול והמעמד הזה ניתן בסוף שנות התשעים ועם הזמן ניתנים יותר ויותר אמצעים שאחים יכולים להיעזר בהם, גם אם זה מדובר בשאלות קיומיות של אחים, כמו של הורים שכולים, וגם בנושא ההנצחה, שהכי מעוניינים לעשות פרויקטים.
1: אז מה זה באמת הזיכרון הדינמי הזה שאתם מנסים לעשות? לזכור אחרת.
5: תראי, יש, כמו שאמרתי, והנצחה זה דבר מאוד סובייקטיבי. אימא שלי, אם הייתה מתארת את אבי באוזנייך כרגע, אתה... היית שומעת סיפור שונה לחלוטין ממה שאני מספר לך כרגע. אם היינו נכנסים לפרטים יותר עמוקים, באמת יש פה פער בין איך שאני זוכר את אח שלי לבין איך שהיא זוכרת את, את בנה. וזה בסדר גמור וזה לגיטימי. ואנחנו כאחים, קודם כל אני באופן אישי, אני נמנה כרגע מההכללה. אבל אני באופן אישי ועוד שתי אחיות ועוד קבוצה גדולה יותר של אחים שהצטרפו אליי אחרי זה. לאחר הפנייה של העמותה החלטנו באמת שאנחנו רוצים לעשות פעילות הנצחה שתחרוג מגבולות ההנצחה הרגילה, אני אקרא לה, שהיא בעצם סרט או איזושהי אנדרטה. שהם בדרך כלל אה, אה, דברים סטטיים שלא זוזים ולא פעילים, ואתה בא וחווה והולך. אה, אנחנו, אה, גם כמשפחה אמת, אה, מתעסקים בהנצחה אקטיבית אה, מזה קרוב ל-17 שנה. אה, ולכן הרעיון היה בעצם ליצור בסופו של דבר מיזם שבו באמת אנשים יבואו, לא רק יחוו את החוויה של אה, 73 האחים, אה, ואבות שלנו כאחים וילדים, אלא גם יצאו עם מטען נוסף שיאפשר להם להשפיע בשאיפה על החברה הישראלית בעתיד. וחשוב לציין שבין עשרות אלפי המבקרים שפקדו את העול היו גם קרוב ל-75 קבוצות של בתי ספר, של מכינות ושל חיילים. כלומר, ילדים או בוגרים שבגיל שכבר יכולים להתחיל להשפיע על ישראל העתידית. ורצינו שמקבלו גם חשיפה וגם ידע שיוכל לעזור להם להשפיע על איך השיח יתנהל בישראל, גם הנוכחית וגם העתידית, כי זה דבר שחשוב לנו מאוד.
1: ואיקי, הזיכרון. הזיכרון צריך להשתנות הצורה שלו?
5: אני לא יודע, אין לי תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, שאלה אה, טובה מאוד ושמצריכה מן הסתם דיון מעמיק מאוד. אה, הזיכרון שלי אה, כאח שכול, או כאיקי, כאדם פרטי, כי מבחינתי אה, אח שלי הוא קודם כל אח שלי. אה, אני לא מנסה אה, לתאר אותו בסופרלטיבים שלא מתאימים לו. אה, הוא קודם כל היה אבי, ומבחינתי ככזה הוא יישאר. אז אה, אני כן יכול לקחת את הזיכרון של אבי ושל החברים שלו והפעולות שהם עשו. אה, אה, כלומר, יש מספר אלמנטים חשובים, כמו ערכים של התנדבות, של קבלת האחר, של פטריוטיות, שעוד פעם, אני מוציא את זה כרגע מהשיח הפוליטי, כן. אה, המחנאי, הם עומדים מעל כל הערכים האלה, הם ערכים ישראלים דבר ראשון. באופן מוחלט וברור. ואני רוצה שהצעירים של היום יסתכלו על מה שאחי ו-72 חבריו, ובכלל הרבה מאוד מהנופלים במערכות ישראל, ייצגו על ידי זה שהם התנדבו לצבא והם עשו דברים כאלה ואחרים, בדרך החוויה שלנו. כאחים שכולים והאובדן שלנו, ינסו ללמוד משהו על ישראל של אז, ולהקרין ממנה על ישראל של היום, ואיך שישראל העתידית תרצה לראות. לכן אני בהחלט מרשה לעצמי לקחת את המטען האישי שלי, ולנסות ללמד את הצעירים של היום משהו דרך העיניים של האח שלי ושל חבריו. וזאת השאיפה שלי, מבחינתי, זה זיכרון.
1: אז גם העשייה שלכם, גם השיחה, גם הקשב. נשמע לסיום שיר שאחיך אבי כתב רוח בשערה והוא נתן אותו לאמך בפעם האחרונה שבה הוא היה בבית. השיר הולחן ובוצע על ידי רחל יורון במסגרת פרויקט הנצחה שנעשה בגלי צהל. איקי אופנר, אני מודה לך על השיחה. תודה רבה. להתראות. עד כאן התוכנית שעסקה בזיכרון ותרבות יהודית. אני ענת שרון בלייס, תודה לאורחים שלי, תודה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני להתראות.